0: dziewiąta. Rozmowa Poranka Pierwszym gościem Poranka jest Grzegorz Kuczyński, ekspert do spraw wschodnich. Dzień dobry.
1: Witam, dzień dobry.
0: Mamy najnowsze informacje dotyczące tego jak Unia Europejska, jak państwa wspólnoty zareagują na zachowanie, na to wydarzenie na Białorusi związane z zatrzymaniem samolotu. Przywódcy Unii na szczycie w Brukseli zdecydowali o zakazie przelotów przez przestrzeń powietrzną Unii Europejskiej dla białoruskich linii lotniczych i uniemożliwieniu im dostępu do portów lotniczych na terenie wspólnoty. Tak dzisiaj możemy przeczytać na portalach informacyjnych. No i w związku z tym pierwsze pytanie, czy to jest do... Dobra odpowiedź, czy to jest dobry kierunek, czy tak właśnie trzeba w pierwszej kolejności rozmawiać i stawiać tamę reżimowi Aleksandra Łukaszenki?
1: Przede wszystkim to, co najważniejsze co pozytywne, to szybkość reakcji Unii Europejskiej. W tym wypadku nastąpiło to, to niemalże błyskawicznie, więc to jest zdecydowanie na plus. No, natomiast no, niestety ciągle te sankcje... Nie są na tyle bolesne dla reżimu Łukaszenki, aby, aby mogły zmienić jego postępowanie, lub aby Łukaszenka i jego ludzie jakoś boleśniej na własnej skórze odczuli, odczuli te sankcje. No niestety wydaje się, że, że jedyną możliwością, jedyną taką opcją, która, która no, mogłaby odnieść jakiś skutek, no to są jednak sankcje ekonomiczne. Takich sankcji, o takich sankcjach się nie mówi. Na razie jest to, no tutaj pan wspomniał o tych ograniczeniach dotyczących ruchu lotniczego i to jest akurat logiczne po tym, co się wydarzyło. Natomiast dodatkowo to są jakieś sankcje takie wymierzone w poszczególne osoby reżimu Łukaszenki. Więc wydaje mi się, że większy skutek na przykład dałoby chociażby Namierzenie przynajmniej części majątku Łukaszenki jego rodziny, bo niewątpliwie on trzyma bardzo dużo pieniędzy, chociażby gdzieś w jakichś zachodnich bankach. I wówczas uderzenie po kieszeni samego dyktatora jego rodziny mogłoby przynieść jakiś większy skutek niż na przykład wprowadzenie zakazu wjazdu do Unii Europejskiej urzędników wyższego czy, czy, niższe, czy średniego szczebla, chociażby ze struktur siłowych czy z KGB.
0: Czyli te sankcje ekonomiczne powinny być, jeżeli już, to wymierzone bardziej w konkretne osoby, w konkretnych przedstawicieli tego reżimu niż w cały kraj, niż w całą Białoruś. A dlaczego nie mamy decyzji dotyczących takich właśnie sankcji, takich obostrzeń nałożonych na Białoruś ze strony unijnej? Czy tutaj jakiś brak porozumienia, rozbieżność interesów wśród krajów, wspólnoty przeważył? Dlaczego tak, a nie inaczej to wszystko się toczy?
1: Tutaj w przypadku Białorusi jednak widać spore rozbieżności w, w gronie członków Unii Europejskiej. I Przypomnę, że chociażby teraz ten pakiet em, sankcji takich personalnych uderzających w nomenklaturę Łukaszenkowską, no on do tej pory nie wszedł w życie właśnie ze względu na nawet od niektórych państw członkowskich. I, i tutaj widać, że no nie wszystkim krajom Unii Europejskiej zależy na zaostrzaniu polityki sankcyjnej wobec Białorusi. I to jest troszkę taka pochodna też postawy tych krajów wobec, wobec Rosji, bo, bo, bo w coraz większym stopniu chyba powinniśmy Białoruś w sensie reżimu Łukasze, reżim Łukaszenki postrzegać jako takie przedłużenie reżimu Władimira Putina. Więc mówię, na pewno jednak tutaj na plus trzeba powiedzieć, że, że udało się jednomyślnie i szybko te, te najnowsze sankcje wprowadzić, chociaż one no, są jeszcze za mało skuteczne, żeby wpłynąć na, na, na działania Łukaszenki. Obawiam się, że ten obóz um, polityczny w Unii Europejskiej, który jednak wolałby się dogadywać z Rosją może być coraz silniejszy. No a tutaj postawa wobec Białorusi jest, jest w dużym stopniu pochodną właśnie polityki wobec Rosji, no bo doskonale sobie politycy zdają sprawę, przywódcy zdają sobie sprawę, że tutaj uderzanie uderzenie w Białoruś mogłoby być źle odebrane przez, przez Władimira Putina chociażby.
0: No właśnie, że mówimy o Rosji, to zatrzymajmy się przy tym kraju przez chwilę. Czy nie jest tak, że jeżeli cały ten impet uderzenia tych sankcji skierujemy na Białoruś, to wepchniemy właśnie ją w ręce Władimira Putina i czy nie jest też tak, że jednak te sankcje i jakieś ograniczenia, chociażby pogrożenie jakieś palcem symboliczne powinno być przeciw Rosji też wymieszane, no bo mówi się dużo o jednak współorganizacji tego zatrzymania, tego porwania samolotu także przez Rosję.
1: Tak, oczywiście to jest, e, jest tak naprawdę teraz bardzo bliskim sojusznikiem Putina, Właści, właściwie nawet nie sojusznikiem, a, a już raczej coraz bardziej takim ale niewątpliwie tutaj e, powinny być też zdecydowane działania wobec Rosji, także w kontekście białoruskim, no ale no niestety sygnały idące z zachodu są zupełnie inne, bo przypomnę, że kilka dni wcześniej e, Amerykańska decyzja podjęła taką, a nie inną decyzję w sprawie Nord Stream 2, de facto umożliwiając dalszą budowę tego gazociągu, a z kolei Bidenowi też bardzo zależy na tym, żeby się w czerwcu spotkać z Władimirem Putinem, więc tutaj obawiam się, że nie będzie żadnych zdecydowanych działań wobec Rosji. E, przynajmniej do spotkania Joe Bidena z Wadibirem Putinem. Natomiast jeszcze wracając do pierwszego pańskiego pytania, czy, czy jakieś zbyt surowe sankcje nałożone na Białoruś wepchnął ten kraj w objęcia Rosji? No to, y, to ja muszę przypomnieć, że y, nawet nie było tych sankcji, a ta Białoruś od y, ubiegłego zwłaszcza roku, no, coraz mocniej w tych objęciach Rosji się znajduje i tutaj y, akurat... Nie, nie polityka Zachodu ma na to wpływ, ale polityka obawy, strach samego Aleksandra Łukaszenki, strach przed utratą władzy i niezależnie moim zdaniem, niezależnie od sankcji, jakie by one nie były zachodnich nałożonych na Białoruś i tak ten proces powolnego wchłaniania tego kraju, utraty suwerenności przez Białoruś na rzecz Rosji, on ciągle postępuje i tutaj Białoruś, jej niepodległość jest ofiarą po prostu osobistych ambicji Aleksandra Łukaszenki.
0: Mówimy o reakcji unijnej, o tej reakcji w szerszej wspólnoty międzynarodowej. A jak Polska, jak nasz rząd powinien w tej sytuacji, w tych okolicznościach reagować?
1: Znaczy to już pierwsze reakcje były jak najbardziej słuszne idące w dobrym kierunku. Przypomnę, że premier Morawiecki od razu tutaj zwrócił się o wprowadzenie na agendę spotkania Szczytu Rady Europejskiej właśnie tematu Białorusi i moim zdaniem ta polityka polska wobec wydarzeń na Białorusi, wobec tego co robi Łukaszenka, no jest, wydaje się, że jest wyważona i, i tutaj też trudno jakiś daleko idący radykalizm ze strony Warszawy, chociażby z tego powodu, że powinniśmy pamiętać, iż no... Łukaszenka ma zakładników we własnym kraju, mam na myśli polską mniejszość na Białorusi i jego represje chociażby wobec działaczy Związku Polaków na Białorusi no pokazują, że, że w przypadku jakichś bardziej radykalnych działań polskiej dyplomacji, no a tutaj Łukaszenka może po prostu dopuścić się jeszcze większego odwetu na, na właśnie Polakach mieszkających w tym kraju. Bo I Wydaje mi się, że polskie władze też, też biorą to pod uwagę, nawet będąc bardzo aktywnymi w kwestii Białorusi, no, też zdają sobie sprawę z tego, że, że tutaj e, niestety są ci tak jakby zakładnicy na, na, na terenie państwa rządzonego przez Łukaszenkę.
0: Na koniec zmieńmy na chwilę front, zmieńmy na chwilę miejsce. Trwa wizyta prezydenta Andrzeja Dudy i części ministrów w Turcji. Wczoraj rozpoczęła się właśnie taka dwudniowa wizyta w tym kraju. Turcja, sojusznik w, w ramach NATO, nas, nasz sojusznik, ale w ostatnim czasie no, jednak ten kraj własnymi drogami gdzieś tam kluczył. Szukał też kontaktu chociażby z Rosją. Jak możemy tę wizytę polskich władz w tym kraju odbierać i czy ona tutaj przyniesie jakieś zmiany, przyniesie jakieś nowe szanse na kreowanie, kształtowanie i wpływ na politykę w tym regionie?
1: Czy Tutaj niewątpliwie no te, im, im lepsze będą te relacje właśnie z Turcją, no tym, tym też mocniejsza pozycja Polski, czy mocniejsza pozycja nawet wschodniej flanki NATO, bo biorąc pod uwagę nawet te poważne różnice, jakie są pomiędzy Turcją Erdochana, a, a resztą sojuszu, a Stanami Zjednoczonymi, a Unią Europejską. Jeśli nad weźmiemy pod uwagę to zbliżenie turecko-rosyjskie w ostatnich latach, no to tak jak pan tutaj słusznie zauważył, to, jest, to wygląda w ten sposób, że Erdogan, no kroczy swoimi ścieżkami. To nie jest tak, że nagle stał się sprzymierzeńcem Putina po prostu, jeśli zbliżył się w jakimś stopniu do Moskwy, to tylko dlatego, że uznał, że można tutaj zrealizować jakieś swoje interesy. A mimo wszystko Turcja jednak jest naszym sojusznikiem w NATO ciągle. Turcja też wspiera, w coraz większym stopniu wspiera Ukrainę. Stojącą w obliczu rosyjskiej agresji, też nie powinniśmy o tym zapominać. No i Turcja jest e, ważnym graczem nad Morzem Czarnym we wschodniej części Morza Śródziemnego, więc w pewnym sensie tutaj zacieśnianie współpracy takiej bezpieczeństwa przede wszystkim e, z Turcją, e, ono wzmacnia po prostu całą wschodnią flankę NATO, więc wzmacnia także nasze bezpieczeństwo. I nie przypadkiem mówi się o, o chociażby takim trójkącie Warszawa, Bukareszt, Ankara w ramach NATO, bo jednak tutaj im więcej takiej współpracy poziomej pomiędzy poszczególnymi członkami czy grupami krajów członkowskich NATO, tym, tym większe bezpieczeństwo, bo, bo niezależnie od, od gwarancji, od kwestii na, na poziomie całego sojuszu, to jednak te bilateralne relacje, bilateralna współpraca, chociażby w dziedzinie właśnie zbrojeniowej czy w dziedzinie bezpieczeństwa są nie mniej ważne.
0: Współpraca w dziedzinie zbrojeniowej chociażby się zmaterializuje podczas tej wizyty, mają zostać podpisane porozumienia dotyczące zakupu dronów bojowych musimy kończyć naszym gościem był pan Grzegorz Kuczyński ekspert do spraw wschodnich bardzo dziękujemy za rozmowę pozdrawiamy serdecznie dziękuję bardzo Siódma, dziewiąta rozmowa poradka